0: Somme 103, versets 1 et 4, on va lire ensemble. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Mon âme bénit l'Éternel ».« Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre qui te couronne de bienveillance et de compassion. Amen. Je vous pouvez vous asseoir. Le psaume 103 et 104 a été écrit par David. Ça se veut des psaumes vraiment de, de gratitude, de remerciement et de louange adressés au Dieu éternel, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, au Dieu de la Bible, au Dieu vivant, à l'Éternel. Le psaume 103 tout particulièrement nous rappelle vraiment l'essentiel de l'Évangile. Il nous rappelle que peu importe nos circonstances présentes, le Dieu Tout-Puissant est toujours digne de louange et d'adoration. Ce psaume nous révèle le secret pour mener une vie chrétienne qui dure dans le temps, qui persévère, peu importe les vents contraires qui pourraient souffler sur notre vie. Et des vents contraires, il y en a. Si vous avez plus que 20 ans, vous avez compris que des vents contraires, il y en a. Si vous avez moins que 20, peut-être aussi, mais à moindre... Moi, je me rappelle, quand je venais au Seigneur, j'avais 25 ans, on parlait des combats dans la vie. « De quoi est-ce qu'il parle des combats dans la vie? La vie est belle! » je ne savais pas ce qui m'attendait. Et les vents contraires sont de plus en plus nombreux. Au cours des 40 dernières années, on a assisté à un rejet vraiment en masse de la loi morale de Dieu. Révolution sexuelle faisant en sorte que toute forme de sexualité est maintenant acceptée. Multiplication de grossesses non désirées comme 20 000 apportements au Québec présentement par année. Éclatement de la famille traditionnelle déresponsabilisation des individus par la mise en place de filets sociaux de toutes sortes qui encouragent souvent la loisivité au lieu de la productivité, scandale financier qui a impliqué des messieurs, des madames qui exercent des professions honorables, qui nous ont fait perdre confiance vraiment dans nos leaders, dans nos institutions, cynisme envers la classe politique, révolution électronique favorisant le virtuel au détriment du personnel, des relations humaines entre chum, entre monsieur puis madame, multiplication des moyens de communication virtuels qui sont souvent superficiels et qui remplacent la communication présentielle qui nous prive du ton de la voix, du non-verbal j'écoutais un docteur en psychologie dernièrement qui disait que 80% de la communication est captée par le ton de la voix. Donc on a besoin du ton de la voix. On peut envoyer promener quelqu'un si on dit ⁇ Va te promener ⁇ il va bien le prendre. Mais on peut lui dire ⁇ T'es beau ⁇ il va mal le prendre parce qu'il n'entend pas notre voix, par texto souvent. Donc la communication en personne est très importante. Tout cela a produit vraiment un monde comme Paul le décrit dans son épître à Timothée au chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les personnes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomnateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. » Et le tout est accompagné le tragédie, comme l'a annoncé Matthieu, vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dasse comme une autre, un royaume contre un autre. Il y aura divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Évidemment, tout ce bruit, tous ces événements, sont anxiogènes. Ça crée de l'anxiété. Et ça, c'est à part du combat intérieur qu'on lutte face à nous-mêmes, face à nos choix de vie, face à ce qu'on n'aime pas de nous-mêmes, face à notre famille, face à notre travail. Et pour demeurer saint d'esprit, il faut, il est primordial que l'enfant de Dieu puisse se refugier sur le rocher des âges, Amen. afin de ne pas plonger dans le découragement. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse plonger nos regards dans le texte du psaume 103 et d'y trouver de nombreuses raisons que nous avons d'être reconnaissants envers notre Dieu et de focaliser sur Lui, sur la bonne nouvelle, au lieu de focaliser sur les mauvaises nouvelles. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui couronne ta vie de bienveillance et de compassion. » Premièrement, dans ce psaume, David s'adresse à lui-même. Il débute le psaume non pas en s'adressant au Seigneur, au pasteur, à un homme religieux, à sa mère, à sa grand-mère. Il débute le psaume en s'adressant à lui-même. En d'autres mots, il prend la responsabilité pour sa propre vie spirituelle. Oui, il parle à des amis, à des collègues, mais il se parle en lui-même, à lui-même. Il débute le psaume en disant... Mon âme, mon âme, écoute, là. mon âme, l'âme siège de notre raisonnement, de nos émotions, de notre volonté. Notre âme, c'est notre caractère, c'est notre personnalité, c'est différent d'un individu à l'autre. On a nos goûts, nos désirs, nos préférences. Notre âme, c'est ce qui est d'intemporel, d'intangible. C'est le « nous » intérieur, c'est le « moi » profond. C'est le « moi » que seul « moi » connaît. Et si David commande à son âme de bénir l'Éternel. Mon âme, écoute, bénis l'Éternel. Ça va? Bénis l'Éternel. Ça va pas? Bénis l'Éternel. Ton job? Bénis l'Éternel. « Tu as perdu ta job, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Car peu importe mes circonstances, peu importe ma situation, le grand je suis, l'Éternel des armées, le nom au-dessus de tout nom, il est digne d'être loué. Il est digne d'être béni. » Mais que veut dire bénir? Ben, ça dépend. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, ça fait référence à une faveur reçue de la part de Dieu. Ça contribue à la prospérité de l'âme, à la bénédiction, au bonheur de l'âme qui reçoit cette bénédiction. Mais lorsque l'homme bénit Dieu, ben, on ne peut rien ajouter à Dieu. On ne peut pas lui donner quelque chose qu'il n'y a pas déjà, il a tout. Donc de bénir Dieu, ça veut dire de remercier Dieu. De le féliciter, de le saluer, de le louanger, de proclamer sa grandeur. L'Éternel pour ses œuvres et sa bonté. Et dans ce psaume, David est en train d'ordonner à son âme, peu importe les circonstances, peu importe le contexte géopolitique, peu importe la récession, peu importe le, le quotidien, mon âme bénit l'Éternel, loue l'Éternel, remercie l'Éternel, car il est sur son trône et il règne. Louer qui? Louer l'Éternel. L'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est en dehors du temps, le temps. Ce tic-toc incessant, le temps, cette courroie sur laquelle nous sommes tous. Tic-toc, 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 tic-toc. Le temps, cette roue qui tourne sans arrêt. Lundi, vendredi, lundi, vendredi, lundi, vendredi. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Passé, présent, futur. Le passage du temps, c'est ça qui rend le maintenant passé et le futur présent. Vous pensez à ça? Allô? Amen. Le passage du temps rend le maintenant passé et le futur présent. Le début de cette réunion est déjà passé et nous conduit inévitablement à la rencontre de celui qui a été, qui est et qui sera éternellement. Mon âme ne bénit pas ce qui est éphémère, ce qui ne dure pas, ne bénit pas ce qui bientôt sera d'hier, ce qui peut atteindre la teigne et la rouille, mais mon âme bénit l'éternel pas du bout des lèvres, pas de reculons, pas seulement pendant la période de chant le dimanche matin, mais quotidiennement, Amen. mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son Saint-Nom, de tout mon cœur, avec sincérité, avec ferveur, de tout mon âme, du plus profond de mon être, de toute ma pensée, de toute ma force, que le travail de mes mains, que mes dons, mes talents, Puisse bénir l'Éternel, dire du bien de l'Éternel, rendre témoignage à l'Éternel, rendre gloire à l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, toute ta force. De même, on bénira le Seigneur de toute notre âme, notre force, notre pensée et de tout notre cœur. Que tout mon être entier, ma vie, mes choix moraux, que mon style de vie puisse glorifier et bénir son Saint-Nom. Mon âme, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Malheureusement, trop souvent, le nom du Seigneur est utilisé comme un adjectif qualificatif. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais pourtant, le nom de l'Éternel est saint dans le sens que c'est un nom propre, c'est un nom unique, c'est un nom puissant. C'est le nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchira. C'est un nom aux multiples attributs. La Bible nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom. » Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, mon âme. Bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quand on vit dans une société, une époque où les technologies de toutes sortes nous éloignent vraiment de la nature, de sa création, et en passant, moi je crois vraiment que la Bible, c'est un livre, un livre de Dieu, et la création, c'est le livre numéro deux de Dieu. Il révèle sa gloire dans la nature. Il est facile pour nous de prendre pour acquis... Et vite, on oublie que les bienfaits de Dieu sont nombreux. On oublie qu'on vit dans un univers qui est synchronisé à la perfection. Amen. Et dans cet univers, il y a une planète bleue, réchauffée par le soleil le jour, éclairée par la lune la nuit. Et sur cette planète Terre, tout y est pour qu'on puisse pas juste exister, mais qu'on puisse vivre, progresser, inventé. Une planète où la vie, la vie abonde et foissonne. Diversité de plantes, de poissons, d'animaux, tous ayant la capacité de se reproduire en eux-mêmes. Vous avez déjà réfléchi à ça, là, quand nous-mêmes, on a la capacité de se reproduire? C'est la même chose pour chaque insecte, chaque fleur, chaque plante, chaque arbre. Il aurait pu nous créer autrement. Par exemple, il aurait pu créer la femme seulement, et toutes les femmes disent « Amen ». Mais il a créé l'homme également. Il aurait pu nous créer comme une masse inerte, mais non. Il nous a donné la capacité de voir. Et moi, je m'émerveille, vous allez dire, t es, t es, t es, t es donc bien simple. Oui, moi, je m'émerveille de voir. Je m'émerveille de goûter. T'sais, on pourrait avoir la ne pas avoir la capacité de distinguer entre un concombre et une tomate. Ça pourrait tout goûter la même affaire. Mais c'est pour notre plaisir qu'on peut goûter. Amen. On peut toucher et ressentir. On peut sentir. Tout pourrait sentir la même affaire. Il y en a qui ont eu le COVID, ils ont perdu l'odorat. M'en est leur opinion. J'avais hâte de retrouver mon odorat. J'avais hâte de retrouver mon goût. Des choses simples qu'on prend pour acquis, mais qui sont un résultat de l'amour de Dieu et de sa diversité et de nous créer d'une façon à ce qu'on puisse profiter des différentes saveurs, des différentes odeurs, des différentes couleurs. Moi, ça me fait bénir l'Éternel quand je pense à ça. De marcher, de courir, on peut se souvenir, on peut entendre, on peut penser, on peut aimer, on a des dons, on a des talents, on pourrait juste, comme ça, là, pas attendre que le temps passe. Non, on peut rire, on peut communiquer, on peut construire. On peut concevoir, on peut apprécier, n'oublie aucun de ses bienfaits, car l'auteur de tous ses bienfaits, c'est lui. C'est lui. C'est lui, le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Créateur, l'ancre de mon âme, mon appui, mon berger, mon bien, mon bouclier, « Mon salut, ma force, mon refuge, mon roi, ma forteresse, mon soutien. C'est lui ma justice. C'est lui mon libérateur qui me rend vraiment libre. C'est lui ma lumière qui éclaire mon sentier. C'est lui mon espérance qui me dit que lorsque cette vie sera terminée, je serai avec lui pour l'éternité. Il renouvelle cet espoir au quotidien. C'est lui ma joie. C'est lui ma haute retraite. C'est lui ma paix, cette paix intérieure. C'est lui qui me la procure. C'est lui... « C'est lui, c'est lui, c'est pas elle, c'est Jésus, c'est lui !» C'est pas ton grand-père qui est décédé, ta grand-mère. C'est Jésus, c'est l'Éternel. C'est lui qui est digne de confiance. C'est lui qui a le Saint-Nom. C'est lui, mon espoir. C'est lui, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, le Créateur. Et par ce temps-ci, je devrais voir des gens qui se lèvent et qui louent le Seigneur des armées pour tout ce qu'il est pour nous. Il est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'Amen Il est le grand « Je suis ». C'est lui le Créateur, le Sauveur que tu dois rencontrer pendant ton séjour sur cette terre en tant que Créateur et Rédempteur. Sinon, tu devras le rencontrer comme juge. Et on ne veut pas le rencontrer comme juge, car il est terrible de tomber dans les mains de l'Éternel. Et si tous les bienfaits de sa création ne te disent plus rien, sache que le plus grand des bienfaits, c'est Lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est Lui qui pardonne toutes tes fautes. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous, on l'a considéré comme étant atteint d'une plaie. Frappé par Dieu humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, et le châtiment qui nous donne cette paix en nous est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et vous savez, c'est quoi la faute de nous tous? Ceux qui ont des enfants, là. Vous avez eu un, un moment donné, l'adolescence est arrivée, là. Puis là, votre teenager, votre adolescent vous a maman, Mom, pop, c'est ma vie! tu « Mêle-toi pas de ma vie! »« Je peux prendre mes propres décisions! » Et hein, c'est ça, la faute de nous tous. On a fait la même chose envers Dieu. « Seigneur, c'est ma vie. »« C'est ma vie. » Il faut venir à une place où on dit « Seigneur, ce n'est plus ma vie, c'est ta vie en moi. Amen. La faute de nous tous. Mais maintenant que j'ai reçu Jésus comme sauveur personnel, maintenant que je l'ai reçu, l'as-tu reçu? Que son esprit habite, je ne peux plus suivre ma propre voie. Je ne veux plus vivre comme bon me semble, ou selon ce qui est légal aux yeux de l'homme. Mais je dois vivre et je veux vivre selon ce qui est moral aux yeux de Dieu, car je ne m'appartiens plus. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui vous a été donné par Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à moi. Hey, vous devriez réagir. Là. Non, non, qui appartiennent à lui. « Va et ne plaise plus, » Jésus a-t-il dit à la femme adultère. « C'est lui qui guérit toutes tes maladies. » Lorsque Jésus est venu sur terre, il a guéri toutes sortes de maladies. Perte de sang, lèpre, aveugle, boiteux, paralytique. Et après son départ, les apôtres ont guéri une multitude de malades. Au cours des siècles, des milliers de gens ont témoigné avoir reçu une guérison de la part du Seigneur. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Et Dieu a la puissance pour guérir toute maladie. Toute guérison vient de lui. Dieu a la même puissance, a même la puissance de ressusciter les morts. Ceci étant dit, je suis conscient que ce n'est pas tous les morts qui ressuscitent. De même, ce n'est pas toutes les maladies qui sont guéries. Toutes maladies guéries proviennent de lui, mais ça ne veut pas dire que toutes maladies seront guéries. Mais qu'il y ait guérison ou pas de guérison, Dieu est en contrôle. Pourquoi je dis ça? Parce que des gens prennent ça comme une promesse. Et lorsque ça n'arrive pas, Dieu n'a pas guéri, il dit qu'il guérit, donc c'est pas vrai, je m'en vais. Et des gens ont quitté l'Évangile, quitté nos églises, parce qu'ils pensaient que c'était une promesse. Ce n'est pas une promesse qu'on ne sera jamais malade. C'est une promesse qu'il a la puissance. C'est une certitude qu'il a la puissance de tout guérir. S'il va guérir ou non, ça lui appartient. Dieu est en contrôle. Est-ce qu'on doit continuer pour les malades, à prier pour les malades? Absolument. Est-ce que Dieu peut encore agir Absolument. Absolument. C'est lui qui guérit. Et c'est lui qui nous sauve. Mais peu importe les circonstances de ma vie sur terre, c'est lui qui il rachète ma vie du gouffre de la mort. Il nous sauve de la mort éternelle. Et cette vie est vite passée. Et on a besoin de se préparer pour rencontrer le Créateur de toutes choses. Paul a écrit aux Corinthiens, aux Colossiens, il a clairement exprimé le privilège que nous avons, en étant des gens qui ne sont pas de la descendance d'Israël, d'avoir reçu le salut. Il confirme notre mort spirituelle. Il nous dit dans Colossiens Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. En d'autres mots, on était doublement perdus. Un, à cause de nos fautes qu'on a héritées d'Abraham. Deux, l'incirconcision de notre chair. On n'est pas circoncis parce qu'on n'était pas du peuple de Moïse qui, euh, le signe d'appartenance, était la circoncision. Donc, on était perdu à cause de nos offenses et à cause qu'on n'appartenait pas au peuple choisi de Dieu. Mais, mais, il vous a ramené à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre vous et dont les dispositions nous étaient contraires. La loi morale de Dieu nous est contraire parce que la volonté de la chair est contraire à celle de l'esprit. Il a supprimé cet acte comment en le clouant la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en, trouvant par, en triomphant d'eux par la croix. Jésus-Christ, par sa croix, a banni l'acte, a banni la loi et il a vaincu la mort et les principautés qui voulaient nous garder captifs dans la mort. Et lorsque je comprends cela, lorsque je saisis cela, je dis mon âme bénit l'éternel parce qu'il m'a arraché du gouffre de la mort. Lorsque je vais quitter cette terre, je fais un pas dans l'éternité, dans la présence du Seigneur et non pas dans la noirceur. Dans la lumière, dans la vie, dans la joie et dans la paix éternelle. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, ce que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. « Conformément au prince de la puissance de l'air que Jésus a défait à la croix en passant et de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, nous tous, nous étions, 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 pas nous sommes, nous étions de leur nom, nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère tout comme les autres. Mais Dieu, riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimé, nous qui étions morts, étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Quelqu'un pourrait dire, eh, « Dany, tu es vraiment de base, tu parles du salut. Là. Moi, je suis rendu pas mal plus loin que ça. » Quoi le salut, là, c'est la chose la, la plus, plus, plus importante. C'est la chose la plus importante. Le, le salut de notre âme, c'est la chose la plus importante. Si tu quittes cette terre ce soir, où vas-tu passer l'éternité? C'est la chose la plus importante. Et je me rappelle d'avoir rencontré, au début de ma vie chrétienne, un missionnaire qui, on l'avait invité à souper chez nous, puis je lui ai dit, Hey, toi, as voyagé beaucoup, c'est quoi le plus grand miracle que tu as vu? » Moi, je pensais qu'elle allait me dire « J'ai ressuscité des morts, j'ai guéri des aveugles. » Il m'a dit simplement « Le salut d'une âme. » Et à cette époque, j'étais déçu de sa réponse. » Mais maintenant, après 30 quelques années, je réalise que le salut est tellement important. Le salut de notre âme. C'est lui qui te couronne également de bonté et de compassion, de miséricorde. Nous, on l'a couronné d'épines. Mais Dieu, dans sa bonté, nous fait grâce et nous couronne de bonté. Non seulement il nous accorde quelque chose qu'on ne mérite pas, mais en plus, il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Nous, nous lui avons craché au visage. Lui, il essuie de nos visages les larmes. Nous méritons la mort. Il nous accorde la vie. Et la vie éternelle, hey, dans sa présence en plus, avec lui, le Saint des Saints, le grand je suis, la Balle Père, l'éternel Dieu, et vous savez quoi? Sans tic toc. pas de temps, pas de tic toc tic, -toc, tic, -toc, tic -toc. il n'y en aura pas de temps dans l'éternité, on va être, on va être. Il n'y en aura plus d'hier. Il n'y en aura plus de Géode. Il n'y en aura plus, mes vacances sont déjà finies. Il n'y en aura plus de ça. J'ai à ci, j'ai à ça. On n'aura plus honte rien parce qu'on va être comblé en tout ici, maintenant, tout le temps. Amen. Hey, c'est-tu pas glorieux, ça? Ça donne-tu pas le goût de bénir l'Éternel pour une éternité dans sa présence? Amen. Nous méritons le châtiment. Il nous accorde le pardon. Il nous couronne de monter sur cette terre. Et en plus de ça, il va nous couronner aussi dans l'éternité. Il nous donne la couronne de justice. Paul a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » J'ai n'ai pas lâché. J'ai gardé la foi. Oui, il est venu des vents contraires. Oui, on a voulu me battre. On m'a voulu me faire renier ma foi. Mais j'ai toffé, j'ai enduré et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Aimez-vous, soupérez-vous après l'avènement du Seigneur. Avez-vous hâte à ce jour glorieux ou en un clin d'œil? Nous le verrons descendre du ciel, non pas comme un agneau, mais comme un lion rugissant. Venir chercher une église pure et sans tâche. Et moi, mes fusées sont prêtes à décoller. Go! Go! Et non, j'ai pas de pensée suicidaire. J'aime la vie. J'aime la vie, mais la mort m'est un gain. La mort m'est un gain, parce qu'avec la mort, je gagne Christ. Il nous couronnera d'une couronne incorruptible. Oublie les médailles d'or, oublie les couronnes de ce monde. Nous aurons une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abtinence, nous dit un Corinthiens 9, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Nous recevrons la couronne de vie. Jacques nous dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous aurons également une couronne de gloire. Lorsque le souverain pasteur apparaîtra, nous dit un pierre, 5. vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia! Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi bénir l'Éternel? Pourquoi rendre grâce à Dieu? Pourquoi lui, lui proclamer des louanges? Plusieurs, principalement du côté des athées, perçoivent Dieu comme un être belliqueux, narcissique qui demande louange, gloire et adoration pour son propre orgueil ou je ne sais pas trop quoi, de la part de ses sujets soumis. Mais en fait, la louange à Dieu, oui, c'est pour sa magnificence et sa grandeur, mais c'est également pour le bien-être de notre âme. Parce que quand mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel bénit mon âme. Quand tout en moi bénit son Saint-Nom, son Saint-Nom bénit tout ce qui est en moi. Quand mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel me rappelle ses bienfaits et ils sont nombreux. Quand mon âme bénit l'Éternel, il me pardonne toutes mes fautes. Quand mon âme bénit l'Éternel, il me rappelle que c'est lui qui guérit toute maladie. Il me rappelle que c'est lui qui rachète ma vie du gouffre de la mort. Quand mon âme bénit l'Éternel, il couronne ma vie de bienveillance et de compassion. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bien fait, car c'est lui, c'est lui qui guérit toute ta maladie, c'est lui qui arrache ta vie du gouffre, c'est lui qui couronne ta vie de bienveillance et de compassion. On a beaucoup de raisons de louer l'Éternel et de le bénir et je vous encourage à faire cela, à bénir le Seigneur à passer du temps dans sa présence, à être reconnaissant pour ses bienfaits. Parce que c'est ça qui nous garde en santé physique, en santé spirituelle, qui garde notre morale. Et au lieu d'utiliser le nom du Seigneur comme un adjectif qualificatif quand ça va mal, utilisons son nom pour le bénir. Amen. Amen. Pascal, tu veux bien t'approcher. Tu pourrais peut-être chanter le chant « Sois élevé » de nouveau. Ce sera apprécié. Combien sont reconnaissants Amen. pour l'œuvre de Dieu dans nos vies? Amen. Combien sont reconnaissants qu'il s'est révélé à nous? Amen. La question que, que j'ai pour chacun d'entre vous maintenant, et je ne veux pas faire un appel, je vous laisse à votre chaise et réfléchir. Connaissez-vous le Dieu de la Bible? « Connaissez-vous la grandeur du Dieu de la Bible? »« Avez-vous reçu et est-ce que l'Esprit habite en vous? » Ça, c'est important. Souvent, on entend « Dis cette prière et tu vas recevoir le salut. » Il faut que cette prière soit dite avec sincérité, mais il faut également que l'Esprit de Dieu vienne t'habiter. Parce que si tu dis la prière sans être sincère, l'Esprit de Dieu ne vient pas t'habiter. Et la pire chose qui pourrait arriver à un individu, c'est d'avoir été exposé pendant toute sa vie à la vérité et finalement se faire dire, loin de moi, je ne t'ai point connu. Et ce matin, mon, mon objectif n'est pas de mettre en doute votre salut. Ce n'est pas du tout mon objectif. Au contraire. Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce. Et celui qui demande avec sincérité, il vient et il habite en eux. Mais si vous n'avez jamais pris cette décision, si vous n'avez jamais réfléchi à votre destinée éternelle, ce matin est un bon temps pour y penser. Parce que la vie passe vite. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Et soudainement, la vie est terminée. Que cette vie puisse être vécu en glorifiant Jésus-Christ. Que cette vie puisse être vécue en bénissant son Saint-Nom, pas juste du bout des lèvres, mais avec toute notre vie, tous nos talents, tous nos dons. Et je ne dis pas que je l'ai l'affaire. Oui, je tombe, je me trompe, etc. Mais mon intention, mon désir, ma quête... C'est de servir l'Éternel. C'est de bénir son nom. C'est de vivre pour lui. C'est de l'aimer. C'est de le glorifier, son nom, du mieux que je peux, avec les dons qu'il m'a donnés, les talents qu'il m'a donnés. Et je vous encourage, non pas à me suivre, mais à suivre Jésus-Christ, qui est venu et qui a glorifié son Père. C'est lui notre exemple suprême. Et cette semaine, dans les jours qui suivent, maintenant, demandez à Dieu de se révéler nouvellement à vous, de bâtir en vous ce désir de se réfugier en lui, de fermer TVA Nouvelles, SN Nouvelles, LDI Nouvelles et de lire la Bonne Nouvelle parce que ces canaux là sans les voir les dénigrer, c'est juste des mauvaises nouvelles. On devrait partir un canal Bonne Nouvelle mais là-dedans, il y a la Bonne Nouvelle. Il y a la nouvelle d'un Dieu qui nous aime, qui s'est révélé à nous, qui est venu pour nous racheter. Et nous avons espoir que lorsque nous quitterons cette terre, nous serons dans sa présence éternellement. Amen. Et sur ce, on va chanter ce chant. Sois élevé. Et moi, j'aimerais voir le toit qui est là, là, levé. Non pas pour me faire plaisir, mais pour lui donner la gloire qui lui est due. La gloire qu'il mérite, la gloire dont il est digne, la gloire du Saint-Nom, du Dieu de la Bible éternelle, du Dieu vivant, du Dieu qui se manifeste. Chantons le ensemble, sois élevé.